0: A Verdinha leva o som. Cada vez mais longe. Rádio Sul Cearense de Branjo Santo. Cristal de Kicheramobim, Miracema de Ipu, Jornal Centro-Sul de Iguatu, Macambira de Poeira, Sabajara de São Benedito, Horoz FM, Pioneira de Forquilha, Itataya de Santa Quitéria, União de Camocim Educadora do Cariri e do Crato, Líder FM de Itapipoca, Aquarela FM de Miraima, Liberdade de Ita... Tarema, Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos, terça-feira, 2 de junho, ano 2020, manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Brasil registra 526.447 casos confirmados de Covid-19.
1: Ceará chega a 3.188 mortes em decorrência da enfermidade.
2: Camilo Santana afirma que a primeira fase do plano de retomada não está garantida.
1: Roberto Cláudio denuncia fiscalizações para evitar
2: aglomerações. Essas e outras notícias a partir de agora.
3: CYH
0: 589. Verdes Mares AM Rádio Notícias Verdes Mares Seis
2: e trinta e um. Saúde mais de 50 mil diagnósticos positivos de Covid-19 já foram registrados no Ceará.
1: Os dados da plataforma IntegraSUS da Secretaria da Saúde, divulgados ontem, apontam 50.504 casos confirmados da doença, além de 3.188 mortes em decorrência da enfermidade.
2: Fortaleza tem pouco menos da metade de todos os casos do estado, com 24.104.
1: Na capital já foram registradas 2.084 pessoas que não resistiram à enfermidade.
2: A quantidade de casos investigados do novo coronavírus é de 53.341 no Ceará.
1: A primeira fase do plano de retomada não está garantida para o próximo dia 8 de junho.
2: O governador Camilo Santana usou ontem as redes sociais e informou que as decisões sobre o plano de retomada serão baseadas nos indicadores de saúde.
1: Segundo o governador, a próxima fase dependerá da evolução dos números da Covid-19 no Estado.
4: Nós estamos vivenciando um período de transição onde nós autorizamos algumas atividades econômicas a iniciarem a sua abertura nesse período. Alguns setores da indústria da construção civil e no começo apenas três atividades loja de material de construção salões e barbearias e lojas de equipamentos de saúde, tipo óticas tivemos a data de início da transição mas para iniciar qualquer uma das quatro fases dependerá dos resultados e dos indicadores de saúde da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará então até o dia 7 nós vamos avaliar se será possível ou não dependendo dos indicadores de iniciar a primeira fase desse plano a partir do dia 8
2: Camilo Santana voltou a reforçar a importância das pessoas manterem os níveis de isolamento
4: é importante que a população saiba que a gente continua em estado de isolamento social o isolamento social tem sido a principal medida para diminuir a transmissão e garantir salvar vidas no estado do Ceará seio dos transtornos que causa a população, aliás, quero agradecer a compreensão que a população tem tido, inclusive aqui em Fortaleza, e nós encerramos o isolamento social rígido no último domingo, Tanto quero agradecer, mas lembrando, alertando que a situação ainda é grave, mesmo com a diminuição da pressão nas UPAs, nos hospitais, mas nós temos que continuar, estado de alerta, continua o isolamento social em todo o estado do Ceará, e nós instituímos o isolamento social rígido até domingo em sete cidades do Ceará. Maracanaú, Calcaia, Itapipoca, Itarema, Acaraú, Camusim e Sobral. A pandemia está avançando e está aumentando, principalmente na região leste, litoral oeste e Sobral. E recomendei que todos os municípios no entorno desses municípios polos pudessem também instituir ações mais rígidas de proteção à população no enfrentamento dessa COVID-19.
2: O governador também anunciou que mais de 300 respiradores comprados na China devem chegar ao Ceará até o fim desta semana.
4: E estamos mais com 300 respiradores comprados na China já no depósito lá naquele país para passar pelos procedimentos, passar pela alfândega para que essa semana possam ser enviados ao Ceará. Então a gente espera, até o final da semana, receber mais 300 respiradores e com isso conseguir ampliar a rede de atendimento em todo o estado do Ceará que tem sido feito esse trabalho importante na área da saúde.
2: E o prefeito Roberto Cláudio anunciou ontem à noite que as fiscalizações para evitar aglomerações e manter o isolamento social vão continuar nessa semana de transição para a retomada gradual das atividades econômicas aqui em Fortaleza.
1: Ele alertou ainda que feiras livres e atividades de lazer e esporte ainda não estão permitidas nos espaços públicos.
2: Não estão
5: permitidas as atividades de lazer e de esporte em praças, espaços públicos e calçadões. Não estão permitidas ainda as ocupações das áreas de praia, as feiras livres e não estão permitidas atividades econômicas cotidianas ou pessoais que não estejam previstas naquilo que foi autorizado para essa semana. A gente vai continuar com essa operação no centro da cidade de Fortaleza ao longo dessa semana inteira para permitir que aquilo que esteja autorizado possa funcionar mas também para educar, orientar a população e controlar a entrada no centro, especificamente para aquelas atividades autorizadas. Mas vamos também fiscalizar calçadões e áreas públicas. A gente está enviando a equipe para fazer uma fiscalização educativa, de consciência, e solicitar que essas pessoas voltem para suas casas, porque é bom que se registre, essas atividades ainda não estão autorizadas.
2: Pelo menos 23 barreiras sanitárias da Secretaria da Segurança Pública passam a valer em municípios do Ceará com o um novo decreto de isolamento social.
1: O controle deve ser mantido até o dia 8 de junho.
2: André Alencar. Uma das barreiras foi montada em frente ao Batalhão
6: Especializado de Policiamento do Interior, no quilômetro 8 da CE-065, é continuação da Avenida General Osório de Paiva, em Fortaleza, dá acesso ao Amaranguape, mas esse ponto aqui... Em especial fica em Maracanau, na região metropolitana. A gente sabe que Maracanau é um dos municípios onde as regras do isolamento social mais rígida passaram a valer a partir desta segunda-feira. A gente vai conversar agora com o comandante-geral da Polícia Militar no Estado, o coronel Alexandre Ávila. Coronel, o motorista que não apresentar motivos plausíveis para estar na rua, o que, que acontece com ele? Quando está em, não estiver enquadrado nos itens previstos no decreto governamental, e municipal, ele deve retornar à porta lei Isso constitui alguma prática delitosa, Coronel? Ela, a princípio, constitui uma prática de transgressão do decreto. A gente o primeiro faz uma orientação, uma conscientização. Se ele estiver sem máscara, há uma disponibilidade de distribuição na barreira, eventualmente. E se ele for reincidente, depois de ser anotada a placa, se ele tentar novamente, aí sim, ele poderá ser conduzido à delegacia. Coronel, a fiscalização vai ser por 24 horas? As 23 barreiras que hoje compõem o sistema de lockdown nessas sete cidades são 24 horas. Muito obrigado pelas informações. Lembrando que, segundo a Secretaria da Segurança Pública, mais de 300 mil veículos e pessoas passaram por esse tipo de fiscalização nas barreiras sanitárias desde que o lockdown foi instituído em Fortaleza, no último dia, 8 de maio. Para a Rádio Verdes Mares, André Alencar.
2: O primeiro dia da fase de transição para a retomada da economia no Ceará teve
7: um aumento de movimentação na capital.
1: Os serviços de transporte coletivo registraram grandes aglomerações.
2: Breno Albuquerque.
7: A quantidade de pessoas e veículos no centro de Fortaleza na manhã desta segunda-feira já foi bem diferente. Muita gente circulando pelas ruas, até mesmo sem máscara. Algumas lojas voltaram a abrir... E o trânsito começava a ficar complicado Mesma situação dos terminais de ônibus Já nas estações de metrô, a movimentação foi mais tranquila Com o início da fase de transição econômica adotada pelo governo do estado 17 cadeias produtivas retomaram as atividades Igor Ribeiro, dono de uma barbearia que fica no bairro Dioniso Torres Diz que o local passou dois meses fechado Ele tentou adaptar o serviço atendendo os clientes em casa hoje pode reabrir as portas com todo o cuidado.
5: Quando eles estão fazendo um agendamento, eles já recebem uma orientação de que eles precisam vir aqui com máscara, eles não vão poder tirar a máscara. Os barbeiros já estão aqui preparados para receber ele também com máscara, com luva e todo o material constantemente que eles usam é limpo, e é higienizado a cada atendimento.
7: O setor da construção civil também retornou às atividades, com 30% da força de trabalho. As obras não podem ter mais de 100 operários. O presidente do Sinduscom, Patriolino Dias de Souza, explica como foi o primeiro dia de retomada das atividades.
5: O primeiro dia da construção civil foi para poder reorganizar os canteiros, colocando mais lavatórios, instalando as estações de álcool em gel, Uh, deixando pronto toda a parte que vai recepcionar os trabalhadores.
7: Em uma obra que fica no bairro Janguru Sul, além do uso obrigatório de máscaras e protocolos de higiene, os funcionários passam por um questionário antes de iniciar o serviço. É o que explica o empresário Igor Salles.
4: Medir a temperatura, fazer uma entrevista com os funcionários, se ele teve contato, se ele teve Covid. E aí a gente tem uma tabela de pontos, né, que até... 12 pontos, ele é considerado nível baixo. Acima disso, o intermediário, chegar a 24 pontos, ele não pode entrar dentro do canteiro.
7: Brenda Albuquerque para a Rádio Verdes Mares. O
2: número,
1: o número de mortes, mortes por Covid-19
2: Covid nas UPAs de Fortaleza caiu cerca de 40% na última semana de maio.
1: Quem tem os detalhes é a repórter Rafaela Duarte.
8: Os óbitos por Covid-19 em unidades de pronto atendimento do Ceará tiveram uma queda de 40,2% na última semana de maio, quando o total de pacientes que faleceram pela doença ficou com 101 casos, um número bem menor conforme divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Ceará. Por outro lado, o acumulado do mês apresenta um aumento. O Ceará encerrou o mês de maio com 550 mortes, por Covid-19 em unidades de pronto atendimento. Durante o período entre 18 e 24 de maio, sete dias antes da última semana, foram 169 mortes. Como havia dito, uma redução de 40%, que resultou em 101 pacientes que acabaram falecendo pela doença na última semana deste mês de maio. Rafaela Duarte, para a Rádio Verdes Mares.
2: Em Juazeiro do Norte, grande polo calçadista, as empresas se adequam aos poucos à retomada gradual da economia.
1: Os detalhes estão com o repórter Tony Souza.
2: Olá, um abraço, amigos da
9: Rádio Verdes Mares. Bom dia, nesta segunda-feira houve a retomada responsável gradual de setores produtivos aqui em Juazeiro do Norte. Apesar do decreto do governo do Estado, a Prefeitura resolveu emitir um outro fazendo adequações à realidade local. Para ter uma ideia, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação do município seguiu diretrizes do plano responsável de abertura das atividades econômicas e comportamentais que conta com uma fase inicial de transição contemporânea plano 17 setores e mais quatro fases, conforme critérios técnicos, sanitários e epidemiológicos. O setor de maior destaque em Juazeiro do Norte é, com certeza, o setor calçadista. Quem falou sobre este retorno foi o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Juazeiro do Norte, Michel Araújo.
10: Principalmente a indústria
5: calçadista voltou em torno de 20% dos funcionários, a indústria de
6: confecção também, já a indústria da construção civil, ela retoma com 30% dos funcionários.
9: Bom, aqui em Juazeiro, para se ter uma ideia, o fluxo de trabalhadores ao longo do dia foi distribuído, evitando aglomerações no transporte público, que o transporte público, é bom lembrar que funcionará a partir desta terça-feira, e aí vai ser da seguinte forma, em relação às lojas do comércio, de segunda a sexta, das 9 às 18 horas, no sábado, das 8 ao meio-dia, atividades imobiliárias e outros serviços, das 8 às 17 horas. Já quanto à indústria, das 7 horas às 17. Tony Souza, de Juazeiro do Norte, para a Rádio Verdes Mares.
2: Com a confirmação de 623 novas mortes contabilizadas ontem pelo Ministério da Saúde, no Brasil são 29.937 óbitos.
1: Segundo o balanço mais recente, o Brasil registra 526.447 casos confirmados da Covid-19.
2: Ainda segundo a pasta, 285.430 casos seguem acompanhamento.
1: Cerca de 211 mil pacientes já se recuperaram da doença.
2: Os dados da Universidade John Hopkins apontam o país atrás apenas de outros três no total de mortes pela Covid.
1: São eles Itália, com 33.475 Reino Unido, 39.123 e Estados Unidos, 105.003.
2: E como está a flexibilização da quarentena em outras cidades brasileiras que já iniciaram a reabertura da economia?
1: Quem traz as informações é Sérgio Ripardo.
11: O Brasil começa a virar a página dos meses de confinamento devido à pandemia do novo coronavírus. As principais cidades do país devem tirar do papel neste mês de junho seus planos de reabertura da economia. No Rio de Janeiro, a partir de hoje, as atividades físicas individuais ao ar livre ficam liberadas nos calçadões das praias e no mar, assim como em parques. Isso significa que surfistas podem voltar a pegar onda nas praias cariocas. Em Pernambuco, a construção civil e o comércio atacadista serão os primeiros setores autorizados a reabrir. O retorno das duas atividades em Pernambuco será no próximo dia 8 de junho, se mantida a melhora dos indicadores de saúde. No Rio Grande do Sul, os hotéis já podem receber turistas na Serra Gaúcha Mas o limite de lotação é de 50% dos quartos Em Gramado, os hotéis esperam o dia dos namorados movimentado Embora no momento são mais turistas gaúchos da região que fazem reservas Na Europa, a retomada da economia está mais adiantada Hoje, Paris, capital da França, vai reabrir seus famosos cafés, bares e restaurantes Na Inglaterra, as escolas voltaram a funcionar ontem os britânicos também receberam autorização do governo para retomar as competições esportivas. Na Rússia, o comércio também reabriu as portas. E os moradores da capital Moscou agora podem sair para passear, mas sempre de máscaras e em horários específicos. Em Roma, depois de quase três meses de fechamento, o Coliseu, o local turístico mais visitado da Itália, também reabriu ao público ontem. Mas o movimento foi muito fraco. Só 300 pessoas reservaram ingressos. Antes da pandemia, 20 mil pessoas costumavam lotar o monumento. Sérgio Ripado, para a Rádio Verdes
2: Mares. E com as visitas suspensas por conta da pandemia, detentos do sistema penitenciário cearense, tem se comunicado com familiares através de cartas virtuais.
1: Batizado de mensagem de amor, o projeto recebe por e-mail o texto dos parentes e repassa aos internos, depois de um filtro da Secretaria da Administração
2: Penitenciária. Até agora, mais de 4 mil interações foram feitas.
1: A Supervisora do Serviço, Cristiane Lima, tem mais detalhes sobre a iniciativa.
3: A SAP criou esse projeto, Mensagem de Amor, que é a carta e-mail, onde a família pode estar enviando uma correspondência por e-mail. Ela vai ser entregue ao interno ou à interna e aí eles vão... Dar respostas e essas respostas vão ser enviadas de volta para esse e-mail que a família enviou, né, onde ela vai ter o retorno para a resposta que ele vai dar para a família. Né, uma forma de se comunicar, de diminuir esse distanciamento né, que a gente entende que é importante, é, a gente ter notícia. E também aquele interno, aquele interno, receber notícias de fora e vice-versa. Né? Tanto um como o outro, é, ter essa forma de comunicação que a gente entende, que é muito importante nesse momento, que alivia um pouco essa sensação que a gente tem é, da distância. Vamos
2: agora direto para a redação integrada do Sistema Verdes Mares, conversar com os jornalistas de Horas Gerês. Bom dia, Gioras.
5: Muito bom dia, Daniela. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. Uma jovem grávida de quatro meses foi presa, um adolescente apreendido, suspeitos de uma série de assaltos no sítio São João, aqui em Fortaleza, na noite desta segunda-feira. Segundo a equipe do grupamento tático motorizado da Guarda Municipal, os agentes faziam um patrulhamento de rotina na região quando foram abordados por uma das vítimas, que havia sido atacada pelo casal na Avenida Castelo de Castro. Durante as buscas, a mulher identificada como Maria Joelma de Souza Ribeiro, de apenas 21 anos, e o adolescente, 17 anos, com passagens por assalto e receptação, foram localizados na Rua Verde 2. Eles estavam com uma arma de fogo falsa. Após o flagrante, os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia da Criança e do Adolescente, a DCA, e a arma foi apreendida. Giora Xereis, para a Rádio Verdes Mário.
1: 6 horas e 49 minutos, 6 e 49 Em instantes, A Assembleia e Câmara de Fortaleza planejam retomar trabalhos presenciais.
10: Rádio Notícias Verdes Mares, 810
0: Rádio Notícias Verdes Mares,
2: 6 e 50
9: Política.
2: A Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal de Fortaleza fazem planejamento para retomar os trabalhos presenciais.
1: As casas legislativas aguardam decreto e protocolos do governo do estado. Wagner Mendes. A retomada dos trabalhos tem gerado preocupação
12: entre os parlamentares. Os bastidores ainda muito em incerteza de como serão adotadas as medidas de segurança. Na rotina dos deputados estaduais, é possível que ações já adotadas no início da pandemia sejam mantidas como o acesso restrito a parlamentares, servidores, funcionários terceirizados e prestadores de serviço, entrada restrita pela Rua Barbosa de Freitas, aferição de temperatura, higienização das mãos na entrada e o uso obrigatório de crachá pelos servidores. Já na Câmara Municipal, as medidas também devem passar pela restrição do acesso a vereadores, servidores, funcionários terceirizados, prestadores de serviço. A casa também já havia adotado o uso obrigatório do crachá pelos servidores e a higienização das mãos na entrada. O atendimento ao público, as sessões no plenário, reuniões das comissões técnicas e audiências públicas ainda são alvo de estudo pelas duas casas para as definições seguintes. O que não se sabe ainda é a data desse retorno. Wagner Mendes para a
2: Rádio Verdes Mais. 6h52. A gente agora vai falar de um candidato a deputado estadual nas eleições de 2018 no Ceará que é alvo de uma operação da Polícia Federal que foi deflagrada ontem e que investiga um suposto desvio de recursos do fundo eleitoral.
1: A operação chamada de Spectrum cumpriu quatro mandados de busca e apreensão. Mais detalhes com a repórter Alessandra Castro.
13: A Polícia Federal cumpriu ontem quatro mandados de busca e apreensão na sede do Partido Social Liberal, PSL, em Fortaleza, na residência de uma ex-candidata a deputado estadual pela legenda, investigada no caso das candidaturas laranjas no Ceará, numa empresa gráfica e na residência do proprietário dela. A operação acontece um ano depois do Ministério Público Eleitoral enviar a superintendência da PF no Estado. Os processos relativos a dois casos suspeitos de desvios de recursos do Fundo Eleitoral, cujos valores são provenientes da União. Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça Eleitoral de Fortaleza e cumpridos na manhã de ontem, desde 2018, o Diário do Nordeste tem denunciado a existência de candidaturas femininas registradas apenas para burlar a legislação eleitoral e irregularidades nos repasses do fundo eleitoral. A operação de ontem atinge caso que veio à tona em fevereiro de 2019, quando o Ministério Público Eleitoral abriu investigação contra o PSL no Estado em meio a denúncias de candidaturas laranjas no país. Além desse processo, está na PF também a investigação de repasses envolvendo o Partido Republicano da Ordem Social, PROS, no Estado. As buscas da Polícia Federal dizem respeito a repasses de 151 mil da Direção Nacional do PSL para então candidata a deputado estadual Gislane Maia, às vésperas da eleição de 2018. As informações completas sobre o assunto você confere no site do Diário do Nordeste. Alessandra Castro para a Rádio Verdes Mares.
2: Vamos agora ao comentário de hoje do jornalista Inácio Aguiar.
14: Olá, amigos da Verdinha. O Tribunal de Justiça do Ceará prepara para esta semana uma portaria atendendo a uma demanda dos advogados, promotores e defensores públicos. Os profissionais poderão agendar um atendimento com juízes estaduais por meio virtual. O atendimento desses representantes das partes já ocorre normalmente mas foi prejudicado por conta da pandemia do coronavírus. Depois de conversas com as categorias, o judiciário chegou a um entendimento sobre as medidas. Os advogados, por exemplo, vão poder fazer um agendamento de videochamada com o magistrado. Essa era uma das reclamações da categoria desde o início da crise do coronavírus. A OAB apoia essa medida. Para você ler mais sobre isso, vai na coluna Poder, no Diário do Nordeste de hoje. Inácio Aguiar para a Rádio Verdes Mares.
2: A Procuradoria-Geral da República envia um parecer ao Supremo Tribunal Federal para informar que é favorável a prorrogação do inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro interferiu na Polícia Militar.
1: O inquérito foi autorizado pelo STF em 27 de abril, três dias após, o então ministro da Justiça Sérgio Moro, ter é anunciado a demissão do cargo.
2: Na ocasião, Moro diz que Bolsonaro interferiu na PF ao demitir o então diretor-geral da instituição, Maurício Valeixo.
1: Bolsonaro nega a acusação.
2: E agora vamos à participação de Egídio Serpa. Bom dia, Egídio. Bom dia, Daniela de Lavor. Bom dia, Tom Barros. Bom dia,
14: ouvintes. Eu conversei ontem à noite com empresários da construção civil sobre como foi o primeiro dia da reabertura das atividades das construtoras cearenses que estiveram paralisadas nos últimos dois meses por causa da pandemia do coronavírus. O presidente do Sinduscom, Patriolino Dias, disse a mim que ontem foi um dia de observação, pois não foram todas as empresas que retomaram suas atividades. Patriolino informou que as empresas que retomaram o serviço cumpriram fielmente o protocolo sanitário estabelecido pelo governo do Estado. Por sua vez, o engenheiro e empresário Marcos Novaes, sócio e CEO da Novaes Engenharia, contou-me que sua empresa cumpriu os protocolos da Câmara Brasileira da Construção Civil, a CBIC, e do Sindus Condo do Ceará, mantendo nos seus canteiros de obras o distanciamento social estabelecido, além de oferecerem todas as condições de higiene aos seus colaboradores. Marcos Novaes também me disse que a construção civil cearense está empenhada em cumprir esses protocolos, pois quer fazer juiz à confiança que foi depositada no setor pelo governador Camilo Santana e pelo secretário de saúde, Dr. Cabeto. É Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Cerca de 26 milhões de pessoas ainda podem receber a segunda parcela do auxílio, auxílio emergencial.
1: O calendário seguirá de acordo com o mês de nascimento do beneficiário até 13 de junho.
8: Hugo Renan do Nascimento. A informação foi confirmada pelo presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. O saque em dinheiro deste lote é destinado aos usuários que receberam a primeira parcela até o dia 30 de abril. O calendário vai até o dia 13 de junho e segue de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. Hoje é a vez das pessoas nascidas em março sacarem o benefício. A estimativa é que sejam mais de 2 milhões e meio de usuários nessas condições. O serviço pode ser realizado em caixas eletrônicos, lotéricas e agências da Caixa. Quem não quiser pegar o dinheiro em espécie pode continuar movimentando o valor pelo Caixa Tem... Ou transferir para outros bancos. Neste caso, também é preciso
2: respeitar o calendário. Hugo Renando Nascimento para a Rádio Verdesmares. E a campanha faz bem ajudar, promovida pela Associação Fortaleza Azul, atende famílias de crianças autistas com a distribuição de alimentos e produtos de higiene, além de máscaras de proteção.
1: A repórter Marina Alves conversou com Rodinei Araújo, coordenador do projeto.
15: O trabalho solidário realizado em comunidades que ficam no bairro Jardim Jatobá foi intensificado através de uma campanha lançada quando surgiram os primeiros casos da pandemia do novo coronavírus. Muitos pais e mães perderam o emprego ou a pouca renda que tinham. A ajuda veio no momento certo.
10: Nossa campanha já atendeu até hoje 4 mil famílias com cesta básica, kit infantil, SOS Kids, e também SOS Idosos. São vários kits feitos com muito amor através de doações. As famílias em situação de vulnerabilidade
15: social recebem os alimentos em suas comunidades ou na sede do projeto SOS Periferia, onde são produzidas as quintinhas, sopas. O tempero recebe um capricho todo especial. Da cozinha, os alimentos vão para a distribuição em 10 comunidades que são representadas no projeto social.
10: Cada comunidade é representada por um líder. Esse líder, ele faz com que essas doações sejam entregues para quem realmente precisa com muito amor. As doações, elas vêm através de doações em conta bancária, como também a arrecadação de alimento na comunidade, troca de máscaras por alimentos, através dos comércios locais. A meta é
15: atender 10 mil famílias, mas
10: para isso acontecer, o projeto precisa de doações.
15: O contato pode ser feito pelas redes sociais.
10: Cada doação, cada ajuda será muito bem-vinda. Você pode nos contactar pela nossa página no Instagram, que é sos.periferia.
15: Marina Alves, para a Rádio Verdes Mares.
1: Sete horas. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores, Roberto Carlos da Cibente e Helone Pomoceno. Áudio, Nelson Costa. Contra regra, Alexandra Mota.
2: Editora de núcleo, Liana Ribeiro, diretor de jornalismo e Delfonso Rodrigues. Outras informações, acesse verdinha.verdesmares.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor, e em nome de Tom Barros, tenham todos um bom dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias